0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Roadbike-Redakteur und ich bin heute nicht alleine.
1: Ich spreche mit dem Kollegen Erik von, von der Roadbike, auch Redakteur.
0: Und wir haben noch einen Gast, und zwar John-Paul Ballard von Suicide. Hi, JP. Hallo, Moritz. Hallo, Erik. Hi. Und wenn wir mit äh, JP von Suicide sprechen, dann könnt ihr euch schon denken, es geht um das Thema Aerodynamik. Wir haben in den letzten Ausgaben äh, über das Thema Aerodynamik äh, sehr viel geschrieben. Wir hatten eine ganze Aerodynamik-Testserie, die wir gemeinsam mit Swissite im Windkanal durchgeführt haben, im Windkanal. Und wir haben dann auch noch in der Praxis natürlich getestet. Und heute wollen wir äh, uns dem Thema Aerodynamik äh, widmen. Und mit JP haben wir da einen absoluten Experten, und zwar, weil er Aeronautical Engineer ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz dazu sagen, was ist ein Aeronautical Engineer?
2: Ja, klar. Also Aeronautical Engineer, ähm, also auf Deutsch wäre das Luftfahrtingenieur. Ähm, ja, wir sind Ingenieure, die speziell äh, Aerodynamik studiert haben, aber nicht nur das, sondern auch äh, hauptsächlich Flugdynamik, auch Kohlenfaseraufbau, also alles was mit den modernen, äh, also mit modernen Flugzeugen. Ähm, sogar mittlerweile sind das auch Elektronik und äh, äh, Flugsteuerung und was auch immer dabei aber bei mir war das immer so Hauptpunkt Komposit äh, also Kohlenphasebau äh, und selbstständig Aerodynamik
0: mhm. Du hast das studiert? Kannst du, wo hast du das studiert? Wo kann man das studieren?
2: Ja, man kann das äh, eigentlich ziemlich überall studieren. Also ich bin äh, halb Schweizer, halb Australier und äh, ich habe mein Studium äh, in Australien äh, absorbiert äh, auf der University von Sydney äh, und da gibt's ein, äh, äh, ja, eine Fakultät vor Uh, Aeronautical Engineering. Um, und um, ja, da hauptsächlich uh, quasi mein, mein Hauptstudium absolviert, aber dann selbstverständlich dann immer nebenbei mit viel Praktikum. Um, ich war immer Motorsport begeistert, das hat mich uh, auch als Kind oder aus meine Jugend getrieben. Also ich war dann auch in dem Zeit sehr aktiv in dem Motorsportbereich ähm, tätig äh, und hat dabei auch alles, was ich äh, gelernt habe äh, bei der Juni sofort dann versucht, immer umzusetzen auf äh, Automobile, mhm. äh, in was Aerodynamik angeht.
0: Und du bist selber auch äh, Autorennen gefahren, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, genau. Also mein Vater war ähm, ja, Sportkarmeister in Australien in den 60er Jahren. Und äh, ähm, ja, dann hat er eine richtige Karriere gemacht. Und äh, irgendwann später wollte er dann wieder ein bisschen Spaß noch haben mit äh, im Autosport und dann hatte ich die Gelegenheit, da auch mitzumachen. Also für die ersten drei Jahre musste ich als Mechaniker auf die Autos arbeiten, um selber dann einen Platz zu verdienen und dann mit 16 habe ich angefangen, auch ein bisschen Rennen zu fahren und mhm. war ich dann auch ziemlich erfolgreich. Und dann habe ich dann selber ähm, mit Sponsoren und so weiter ein bisschen die Leiter steigen können und dann habe schlussendlich dann auch in den GT Sportscar Klasse ähm, die Meisterschaften äh, bestritten. Und ähm, ja, das hat, äh, ich hatte immer diesen Bereich Begeisterung für, für, für Geschwindigkeit und für Motorsport und das hat auch, ähm, ja, auch lustigerweise zum Radsport geführt, weil mhm. besonders für die GT-Rennen, die zum Teil über zwölf Stunden gehen, ähm, muss man sehr fit sein. Und ähm, ich habe herausgefunden, dass Radsport äh, und Radfahren sehr gut ist für die Ausdauer ähm, und ich habe dann die, eine direkte Korrelation zwischen meiner Rundenzeiten über Sagen wir eine Stunde oder zwei Stunden äh, Fahrt, ähm, also äh, ein Driving-Stint sozusagen, ähm, und das Fitness. Und äh, ich habe dabei dann auch eine Leidenschaft zum, zum Radsport entdeckt, was mit mir dann längst nach meiner Karriere als Fahrer oder auch als Ingenieur in der Motorsport ähm, ähm, ja, äh, mitgetrieben hat. Mhm. Das das also haben, mit, diesem, mit diesem Hin, das war dann auch der
0: Hintergrund für das Studium? genau also diese Erfahrung als äh, du hast gesagt mit 16 den eigenen äh, den ersten eigenen äh, Sportswagen wenn ich es richtig verstanden habe und äh, dann äh, hast und die ersten Rennen auch auch erfolgreich und dann war das dann auch der Grund äh, zu sagen du studierst das
2: ja absolut also ich war immer dann äh, wenn man Motorsport begeistert ist, ist man auch Formel 1 begeistert äh, mhm. ich habe mit 14 herausgefahren ähm, dass eine bekannte also sehr bekannte ähm, Aeronautical Engineer, der Adrian Newey, der ist für mm -hmm. die, die Formel 1-Folgen ein sehr bekannter Typ, um, uh, ist der Technical Director bei um, Red Bull Racing. Um, und äh, ja, ich habe mir mit 14 dann gesagt, ja, das muss ich studieren. Also für mich war das äh, sehr einfach in dem Sinn, weil viele von meinen Freunden und Kollegen haben nicht gewusst genau, was sie machen wollen. Also für mich war das schon, äh, ich war sehr, ja, ich kann sehr dankbar sein, dass das für mich sehr klar war. Ähm, und ähm, ja, äh, das, das war dann äh, ja, auch au, au, äh, mit dem Motorsport äh, verbunden dann dann super cool, weil ähm, ich könnte dann, weil ich habe dann immer selber, wie gesagt, dann auf den Autos geschraubt. Also mein erster Rennauto habe ich dann selber selbe gebaut ähm, mhm. äh, mit, mit Hilfe von ein paar anderen. Ähm, und ähm, ja, mit diesen so praktischen Erfahrungen dann gekoppelt mit den äh, Uni erfahrungen dann ja, kann man schon was äh, am, am Schluss. Und äh, ja, die, die letzten Rennautos, die wir Immer noch haben in die Garage auf unserem Farm in Australien, ähm, die, äh, die sind schon hoh, äh, ziemlich hoch entwickelte Autos und dann mhm. selbe, viele selbe gebauten Teile und so weiter.
1: Ja. ja bist, bist du auch ähm, ambitioniert Rennrad gefahren oder bist du das nur, hast
2: du das nur zum Training gemacht, um dich für die für die Autorennen fit zu machen? Nein, also sehr ambitioniert. Also wenn man äh, irgendwie so eine Racer ist, ähm, dann will man alles racen. Also ob das Vierräder oder zwei Räder hat, also auch bereits damals in Australien habe ich dann äh, in einem Radclub, ähm, äh, ja, war ich auch Mitglied in einem, einem, einem Radclub und habe ich dann auch in die lokalen Rennserie äh, mitgemacht und ich war auch relativ erfolgreich da, ähm, habe dann auch einen Sponsoring-Deal bekommen, in dem ich ein zugestelltes ähm, Peugeot-Rennrad ähm, damals äh, zur Verfügung bekam kommen habe. Und ähm, ja, ich hatte richtig viel Spaß. Und dann, ja, äh, klar, für mich der nächste Schritt, wenn man in der Formel 1 arbeiten möchte, muss man dann wieder zurück nach Europa kommen. Klar, ich hatte mhm. viel Familie in der Schweiz, also das war dann die direkte Landepunkte in Europa. Und ähm, Rennrad kam selbstständig dann mit. Äh, und dann habe ich dann auch weiterhin auch in Europa dann viele Rennen äh, auf dem Rennrad äh, auch weiterhin gemacht.
1: Aber lass mich, du, lass mich raten, wenn du so technikaffin bist und eine Begeisterung für Aerodynamik hast, dann warst du ein Zeitfahrspezialist.
2: Ja, lustigerweise nicht. Oh. Ähm, <lacht> äh, eher später kam ich dazu. Ähm, aber mir war, also ich mache sehr gern einfach, ähm, unter Menschen zu sein. Und das Renndynamik unter andere... Ähm, ähm, andere Fahrer war auch sehr cool. Also in die Gruppe zu fahren und dann das Abschluss und so, 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 so äh, und so was. das hat mich auch ähm, ja schon stark getrieben. Und ähm, ja, als Einzelzeitfahrer hat man das wenige. Ich habe auch ähm, damals in England in 2000 meine allererste Zeitfahren gemacht und das war richtig heftig und von, von was die Belastung anging. Und ich wurde, ich glaube, so zwei oder dreimal überholt von Leuten, die hinter mir gestartet sind. Dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe mal eher bei den Ausdauer und ein bisschen so dynamische Renntaktik dabei, statt den Zeitfahren. Aber ich bin dann später zum Triathlon gekommen und schlussendlich ist das Zeitfahren.
1: Ja.
0: Die, Du hast ja den Sprung geschafft, auch in die Formel 1, nicht als Fahrer, aber du bist äh, als eben Aeronautical Engineer dann in der Formel 1 tätig gewesen und ähm, bist ja auch da die Karriereleiter, die du eben schon erwähnt hast, auch äh, sehr weit hochgeklettert. Was hast du da genau gemacht? Kannst ja. da kurz was zu sagen?
2: Also meinen ersten Job habe ich äh, bei BAR Honda, British American Racing damals. Die zwei Fahrer waren Olivier Panis und Jacques Villeneuve. Ähm, und ich habe das erste Job gekriegt. Ich habe schon boah, 20, 30 Mal Bewerbungen rausgeschickt. Und damals war es ziemlich schwierig in einem Team zu kommen. Äh, die waren nicht so viele Teams und äh, die waren auch, äh, hatten auch wenige ähm, Mitarbeiter in den Teams, also die waren damals unter 100 Leute, mittlerweile sind die bis zu 1000 Leute, also es ist schon ein anderes, anderes Spielfeld mittlerweile aber ja, mein ersten Job war als ähm, Jig-and-Tool-Designer, also ich habe die Werkzeuge für den Komposit äh, für die Kohlenfaserbau äh, gezeichnet, das sind äh, für den Chassis, für die Flügel und so weiter und daraus habe ich dann auch in den Composite abteilungen äh, nachher gearbeitet, ähm, und dann gab die Möglichkeit damals ähm, von Toyota, die haben äh, in der Formel 1 äh, angefangen, und das war in Köln. Ich habe damals kein, kein Wort Deutsch äh, gesprochen, ähm, aber ich bekam diesen, äh, diesen Angebot, dorthin zu gehen in die Aerodynamikabteilung. Ähm, und das war für mich schon Traum, und Toyota mhm. hatte damals so auch richtiges Budget. Ähm, und dann hatte ich damals auch eine deutsche Freundin, äh, die ich in Oxford kennengelernt habe. Und dann war die Entscheidung klar, dann äh, fliegen wir rüber nach, nach Köln und ähm, starten wir dort. Und ja, da habe ich dann äh, fünf Jahre lang bei Toyota ähm, in der Formel 1 gearbeitet. Äh, erstmal als Model-Designer. Also, ich habe die ganzen Teile gezeichnet fürs Windkanalmodell. Ähm, dann habe ich die, äh, eine leitende Position für, das, für die Gruppe, die dafür ähm, für das gesamte Windkanalmodell und Windkanalmodell. Kanal zuständig war, also für alles, was wir am Windkanalmodell machen oder im Windkanal die Systeme und so weiter. Ähm, das war auch eine super Erfahrung. Ähm, und genau durch diese Erfahrung, die hatte, äh, ich hatte Erfahrung als Konstrukteur als in CAD, ich hatte Erfahrung als Aerodynamiker, äh, ich hatte Erfahrung dann als Kompositbereich. Ähm, war meine ehemalige, der ehemalige Aerodynamikchef, der, der auch ein begeisterter Radfahrer ist. Das ist der, der Willem Toet. Der war damals bei BMW sauber, als BMW das Team übernommen hat damals. Und der suchte einen Ingenieur für die Formel 1 Konzeptabteilung. Und in diesen Abteilung, diese Gruppe, hat man das Gesamtauto konzipiert. Und da braucht man schon Wissen aus, allem, aus allen Bereichen. Und da war ich ein Spezialkandidat und äh, ja, ich habe schlussendlich den Job gekriegt. Also nach fünf mhm. Jahren bin ich dann wieder in die, in die Schweiz gelandet, aber in den deutschsprachigen Teil. Und da kann, könnte ich dann auch äh, ein bisschen äh, Deutsch reden äh, in, in dem Moment, weil ich komme eigentlich aus dem französischen Teil ähm, der Schweiz. Mhm. Ähm, also Deutsch war für mich schon eine Fremdsprache damals. Ähm, dann musste ich auch lernen, äh, was ich mittlerweile auch im Griff habe. Ähm, ja, und da habe ich dann auch lange Zeit in die Konzeptgruppe bei, ähm, bei BMW Sauber und dann wieder Sauber gearbeitet. Und was auch ganz cool war, in die Special Projects Group. Und die Special Projects, also in der Formel 1 weiß man äh, ja, immer, immer, weiß, weiß jeder, dass es wird getrickst. Und ähm, die, die Regeln sind, es gibt immer so Grausonen. Und da in diesen Grausonen kann man ein bisschen spielen. Und da kann man da gewisse Vorteile ausholen. Und ähm, die, die der Formel 1 folgen, wissen, dass äh, letztes Jahr hat Ferrari ein bisschen mit dem Motor getrickst. Ähm, dieses Jahr sind die wenige stark, weil die keine Motorleistung mehr haben, weil die dürfen diesen Trick nicht mehr verwenden. Auf jeden Fall in dieser Special Project Group ähm, war ich genau dafür zuständig, so um solchen Tricks auszuarbeiten. Und das war wirklich cool, weil das ging ums Aerodynamik, das ging ums Elektronik, das ging ums und uns, uns ähm, flexible Flügel, was auch immer. Ähm, ja, und dann schlussendlich war ich der Chef von dieser Konzeptgruppe und hab, war ich dann für das Gesamtautokonzept zuständig in der Formel 1 äh, bei Sauber. Ähm,
0: und wie, wie kam dann der, der, der Twist quasi? Du hast, du hast ja quasi vom, vom Rennfahrer und äh, Motorsportbegeisterten aus Australien zum zum Head of äh, BMW Sauber äh, hast du ja eine tolle Karriere hingemacht, aber dann hast du doch den äh, den Schritt, bist du gegangen äh, in den Radsport und da bist du jetzt seit einigen Jahren. Wie ist das gekommen? Also ja.
2: Ja, also erstens war ich nicht der ganze Head vom, vom, ja, ja. vom BMW, aber schon, schon <lacht> eine Abteilungsleiter. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich war immer sehr ambitioniert im, im Radsport, habe dann auch damals... Ähm, Wettkämpfe bestritten, immer noch jetzt übrigens. Ähm, und ähm, wir hatten eine wirklich eine tolle Truppe bei, bei Sauber. Und die schweizer Mentalität und alle, die damals bei Sauber gearbeitet haben, waren mega begeistert für Sport. Und ähm, was auch ganz cool ist, in der Schweiz hat man eineinhalb Stunden Mittagspause. Also wir haben äh, jeden Mittag, ähm, ob das Radtouren waren, Mountainbiketouren, was auch immer, wir waren sehr sportlich unterwegs. Und ähm, mhm. viele von uns waren begeisterte Radfahrer und ähm, ich habe dann, ich wollte, also ich wollte so einen ganz tolle Satz Laufrede kaufen. Und ich habe mir damals, die waren die ähm, Mavic Cosmic Carbon Ultimate Laufrede gekauft. Das war in 2009. Ähm, die haben auch ein halbes Vermögen gekostet. Ich glaube, ich habe da auch einen günstiger Preis aus der USA gekriegt, aber das waren trotzdem zweieinhalbtausend US-Dollar. Ähm, Habt die den gekauft? Ähm, bin dann erst mal rausgefahren und zwei Dinge sind passiert. Ich war in der ersten Abfahrt ähm, bei uns in der Nähe ähm, von, von der Arbeit und ähm, die waren richtig unstabil bei den Abfahrten. Also würde ich sagen, borderline, unfahrbar. Es war relativ windig an dem Tag. Und dann habe ich äh, ungefähr ein Drittel der Abfahrt geschafft, bis das die Dinge delaminiert haben. Ähm, und äh, das heißt, äh, von den Bremsen, ja, ja, der laminiert, also ich könnte, also die waren strukturell kaputt. Ähm, und ich war ziemlich enttäuscht, weil ähm, erstens habe ich sehr viel Geld, Geld ausgegeben, auch bei einer sehr guten Marke. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ähm, und zusammen mit meinen Kollegen haben wir gesagt, ja, das kann nicht so schwierig sein. Also, wir haben die ganzen Kompetenzen hier, was also hier damals in der Formel 1 Gruppe, wir können composite sehr gut, wir könnten Aerodynamik sehr gut. Warum machen wir nicht selbe Laufrede? Ähm, oder ja, statt irgendwie was Neues zu kaufen, dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe ich dann angefangen, ein bisschen damit zu, zu tüfteln. Und die damalige Aerodynamikchef bei bei BMW Sauber, ähm, der ist mittlerweile auch der Head of Research bei SwissSide übrigens. Ähm, der war 19 Jahre lang der der Aerodynamikleiter bei Sauber. Ähm, der war auch also ist auch äh, Fahrrad begeistert ähm, und wir haben dann alle zusammen mit ein zwei anderen ähm, der erste Windkanaltest durchgeführt und das war dann bei dem GST Windkanal ähm, wo wir auch ebenfalls zusammen getestet mhm. haben weil der Formel 1 Windkanal war sowieso viel zu teuer und ähm, und immer 24 Stunden sieben ähm, ausgelastet ähm, ja und dann haben wir auch festgestellt dass die äh, dass das ganze Equipment also nicht nur die laufrede sondern die die Rahmen und, und alles Mögliche völlig unoptimiert war für das Aerodynamik. Und mit ein paar... Wann war das ungefähr? Das war in 2010. 2000, 2010. 2010 okay. ja. Also bis danach, glaube ich, waren wir in dem Kanal. Aber wir, als wir erst angefangen haben, sagen wir, die System zu analysieren und sagen wir, mit ein paar einfache Berechnungen kann man auch ähm, daraus berechnen, wie wichtig der Aerodynamik ist. Also wir haben dann öfters mal gesagt, so ab 15 kmh, ist der aerodynamische Widerstand der größte Widerstand, also was am mhm. was am meisten Leistung frisst. Und sobald man 25er Durchschnitt fährt oder sogar schneller, ist es wirklich zwei Drittel oder sogar drei Viertel der gesamte ähm, ähm, Leistungsnutze. Dann sieht man sofort, wie wichtig die Aerodynamik ist. Und durch diesen Leidenschaft für Radsport, aber auf Aerodynamik. Und als wir gesehen haben, es gibt das Material, was auf dem Markt ist, sehr unoptimiert ist. Und als wir festgestellt haben durch diesen Kalkulationen, ähm, wie wichtig der Aerodynamik ist, dann haben wir uns entschieden, dann vielleicht starten wir was. Und das war mhm. der Anfangsgedanken von Twistside. Mhm. Aber als du so
1: gemerkt hast, dass es auch im Radsport Aerodynamik eine sehr, sehr große Rolle spielt, Inwiefern vergleicht sich das mit der Formel 1? Denn ich könnte mir vorstellen, in der Formel 1 geht es ja viel um Kurvengeschwindigkeit und Anpressdruck. Und beim Radfahren geht es ja eher wirklich darum, möglichst auf gerader Strecke wenig Widerstand zu erzeugen. Ist das, ist da wirklich so ein großer Unterschied? Oder kann man da auch, gibt es viele Gemeinsamkeiten, die man in beiden Disziplinen ähm,
2: feststellen kann und dann auch übertragen kann? Ja, also, das ist eine sehr gute Frage. Also, es gibt, ähm sehr viele Unterschiede, aber auch sehr viel Gemeinschaft, äh, gemeinsame Sachen. Also, zum Beispiel, ja, das stimmt. Also, in der Formel 1 ist es immer ein Kompromiss zwischen Anpressdruck und Widerstand. Also, diesen Lift to Drag Ratio nennt man das. Ähm, aber es sind, es ist einfach ein anderes Optimierungsziel. Also, man setzt sich Ziele und man optimiert sich dahin. Also, im Radsport, wir wollen, ähm, relativ, also, wir wollen keinen Anpressdruck. Aber ähm, wir setzen sozusagen das Formel-1-Wagen auf die Seite. Ähm, wir wollen eine seitliche Druck erzeugen. Und eigentlich ist ein Fahrrad sehr ähnlich wie ein Segelboot. Ähm, und wir wollen äh, eine Seitenkraft erzeugen, einen Auftrieb auf die gewisse Teile des Fahrrads, ob das die Laufräder sind oder ob das Rahmen. Und mit diesem Auftrieb gibt es einen Komponenten, der nach vorne zeigt. Ähm, und äh, wenn wir sehr effizient sind, gibt es der Komponenten von Widerstand, der nach hinten zeigt, ist der etwas kleiner. Und wenn wir ein effizienteres System entwickeln, dann könnten wir eigentlich relativ drastisch den Luftwiderstand reduzieren durch diesen Segeleffekt, durch den sogar Vortrieb, dass wir mit einem Laufrad und einem Rahmen zum Teil erzeugen können. Also Formel 1-Wagen und Fahrrad sind sehr unterschiedlich, aber wenn man sagt, wir setzen einfach andere Ziele auf die verschiedenen Parameter, ähm, sind sie sehr ähnlich. Und die Entwicklungsart und Weise ist identisch. Also wir entwickeln in der, ähm, also hauptsächlich im CFD mit diesen also aerodynamischen Computer also Strömungsberechnungen ähm, für die Entwicklung. Und das diesen Erfahrung äh, nehmen wir direkt eins zu eins aus unserer Erfahrung in der Formel 1 und setzen wir genauso um. Das einzige andere Unterschied ist der ähm, Windgeschwindigkeit. Also ein Formel 1-Wagen äh, hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 200 plus. Ähm, klar, wir sind eher in äh, 30 km pro Stunde ähm, äh, Umgebung und das sind auch drastische Unterschiede in ähm, der Luftstrom und, und wie das sich wirkt, aber schlussendlich ist das alles Aerodynamik ähm, und wir setzen wirklich genau die gleichen Techniken an ähm, für unsere Entwicklung.
0: Jetzt ist bei uns eine ganz typische Rückmeldung von Lesern, wenn wir was mit Aerodynamik machen: Ah, da wird mit 45 km/h wird da gemessen. Aerodynamik ist nur was für Leute, die wirklich halt schnell unterwegs sind. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ab 15 km/h ist es relevant. Kannst du da einfach noch mal was zu sagen? Also warum ist die Aerodynamik auch für Otto-Normal-Rennradfahrer so wichtig?
2: Ja, definitiv. Also vielleicht erstmal zu dem Thema 45 kmh. Also wir testen hauptsächlich auch bei den Berichten, was wir mit, mit euch ähm, gemacht haben. Wir testen hauptsächlich auf Referenzgeschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, das ist eine Referenzgeschwindigkeit, was es gibt ähm, seit Länge im Radsport auch für solche Messungen. Ähm, und zweitens, ähm, die aerodynamischen Kräfte, die erhöhen sich mit, ähm, äh, äh, mit Potenz 3, also hoch, äh, wie sagt das, äh, mhm. exponentiell äh, mhm. mit der Geschwindigkeit. Also bei 45 km/h haben wir auch eine sehr gute, also die, die Kräfte sind etwas höher und wir könnten dann dafür auch sehr wiederholbar, reproduzierbar, messen im Windkanal Und das ist auch sehr wichtig. Ähm, wir testen selbstverständlich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. also Wir testen bis auf 30 kmh runter, ähm, weil es gibt doch äh, in diesem Bereich ähm, gewisse Geschwindigkeitsabhängigkeiten. Aber das müssen wir dann auch verstehen. Und da schauen wir, dass ähm, zum Beispiel, was wir publiziert, dann auch ähm, äh, aussagekräftig ist. Zum Beispiel bei 45 kmh. h ähm, Zurück zum Thema, warum Aerodynamik äh, sehr wichtig ist, vor für, für allem auch die langsamere Sportler. Ähm, es ist sogar wichtiger für die langsamere. Also ja, das, das stimmt, was du sagst. Jeder denkt, ja, das sind nur für die Profis. Ähm, aber in die Wahrheit ähm, ist, es wichtiger für, ist es sogar wichtiger für einen, für einen langsameren Athleten. Und es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, um eine gewisse Strecke zu absolvieren. Brauchen die einfach Länge, Also, die sind länger unterwegs. Also, dafür, wenn man sagt, prozentual, wir sparen so und so viel Zeit pro Stunde, die, Zeit, die sparen einfach mehr Zeit. Absolut gesehen. Ähm, und wenn das geht um ein bestimmtes Rennen oder Mehrtagesrennen oder auch was immer, ähm, oder mittlerweile mit die ganze Strava, ähm, Personal Bests und KOMs und so weiter, das geht um Zeit. Also, man absolviert eine gewisse Strecke schneller. Ähm, und das zweitens ist, je langsamer man ist, je größer der effektive Anströmungswinkel. Ähm, es gibt immer Wind, wenn man fährt. Und wenn man sagt, ähm, es gibt einen konstanten Wind ähm, von der Seite von 10 kmh. Ähm, je langsamer ich fahre, je größer der effektive Anströmungswinkel von diesen Windkomponent. Und ähm, äh, man hat dabei einen größeren Segeleffekt. Und das ist der größte Vorteil bei aerodynamischem Material. Besonders die Laufräder und das Fahrradrahmen, die können eine Segeleffekt erzeugen. Und das reduziert der Luftwiderstand. Und je größer der anströmungswinkel bis circa 20 Grad, können wir ziemlich große Luftwiderstandsreduzierungen erzielen. Und ähm, deshalb die langsamere Fahrer, die Hobbyathleten, die vielleicht statt 40 km/h durchschnitt haben, vielleicht nur 28 oder 30 haben, haben einen größeren Segeleffekt und kriegen dann mehr aus diesem Segeleffekt raus.
0: Das heißt, wenn ich je schneller ich fahre, desto dominanter ist der frontale äh, Luftwiderstand, je langsamer ich fahre, umso äh, stärker wirkt der seitliche und äh, dementsprechend, je stärker wirkt,
2: es, wirkt der Segeleffekt, wenn ich dahingehend optimiert bin. Absolut. Und auch ein konkretes Beispiel, ähm, als äh, Bahnfahrer auf der Velodrom ähm, braucht man überhaupt nicht auf Sägedefekt zu achten, weil das ist eine reine, ähm, reine frontale Anströmung. Also eigentlich in die Kurven kriegt man bis zweieinhalb Grad ähm, Anströmungswinkel durch die Kurvenfahrt, ähm, aber es ist schlussendlich fast eine totale Frontalanströmung. Also für einen, für einen, der fährt nur auf der Bahn, braucht er auf diesen themen segel gar nicht anzugehen. Aber die, die, die draußen fahren, ist das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Teil, ähm, wenn man schnell oder effizient sein will. Spielt der Segeldefekt
1: bei, wenn ich jetzt eine Zeitfahrstrecke habe, die jetzt mal in der Theorie wirklich nur gerade ausgeht, ohne Richtungswechsel, und ich habe Rückenwind, spielt er dann auch keine Rolle?
2: Ja, also es gibt keinen das ist was wir wirklich, Merken. also es gibt, oder messen. Es gibt keinen reinen äh, Wind von vorne oder Rückenwind in dem Sinn. Also der Wind kommt immer von allen möglichen Richtungen. Ähm, wir haben in, über die letzten Jahre äh, viele Geräte entwickelt, um genau das Thema Wind zu messen auf dem Fahrrad in der realen Welt. Ähm, wir haben... Äh, wir haben unser sogenanntes CDA-Messgerät. Das ist ein Gerät, das wir montieren vorne auf dem Fahrrad, wobei wir quasi Luftwiderstandsmessungen machen können. Aber der misst dann auch der effektive Anströmungswinkel ähm, von der Luftstrom. Ähm, und durch diese Messungen, die wir wirklich seit Jahren jetzt machen, ähm, sehen wir, es gibt immer Wind. Auch wenn man denkt, heute ist Wind still, heute habe ich nur einen Gegenwind oder heute habe ich nur einen Rückenwind, der Wind kommt immer schräg. Ähm, und da kommt das Thema Segeneffekt. Ich habe mal, hab mal eine lustige
0: Frage. Das habe ich mich nämlich schon oft gefragt, wenn ich wirklich starken Rückenwind habe, ähm, ob es dann einen positiven Effekt hat, wenn ich mich relativ groß mache auf dem Fahrrad, dass der Rückenwind dann mehr Fläche quasi hat, wo er mich schieben kann, oder verschlechtere ich meine Aerodynamik, weil ich den Fahrtwind, der ja doch immer noch von vorne kommt, einen größeren Luftwiderstand
2: biete? Ich schließe mich der Frage an. <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr coole Frage. Damals in Köln habe ich das wirklich persönlich viel, viele Erfahrungen darüber gemacht, weil es gab immer Richtung Eifel, so ein, einfach offene Felder und man hatte immer entweder richtig starke Gegenwinde oder richtig starke Rückenwinde. Normalerweise Gegenwinde auf dem Rückfahrt, leider, wie es immer <lacht> der Fall ist. Aber ähm, ja, damit habe ich dann auch damals ein bisschen mit experimentiert. Aber der Fakt ist, ähm, wenn man sagt, ich habe 200 Watt zu verfügen, ja, auch wenn ich einen richtig starken Rückenwind habe, dann, ich, das bringt mich erst, also wenn ich sagen wir mit der Wind, Segel oder fahre mhm. ähm, und der Wind von hinten 30 km/h stark ist, dann kann ich erst 30 km/h fahren mit kaum Leistung, weil es gibt dann nur der Rollwiderstandsleistung, der dabei ist. Aber wenn ich dann doch meine 200 Watt leisten möchte, ähm, dann habe ich trotzdem Wind von vorne. Ähm, und dann fahre ich dann vielleicht statt 35 km/h, fahre ich dann in dem Moment vielleicht 50 km/h. Bodengeschwindigkeit, aber der Luftgeschwindigkeit wäre vielleicht wie normal die 35 von vorne. Ähm, also eigentlich ist man immer schneller in der Aeroposition zu bleiben oder sagen wir in der Normalposition. Man wird einfach nur schneller für die gegebene Leistung. Du hast
0: jetzt den Rollwiderstand erwähnt. Wie ist es mit dem Gewicht? Wir Rennradfahrer sind ja sehr stark gewichtfixiert. Aber nur am Rad, nicht an uns selbst. Nicht an uns selbst. Wir selber bei uns, wir sind da außen vor. Ähm, warum sagt der Aerodynamiker,
2: Gewicht ist Quatsch? Ja, ähm, also ich sage mal nicht, Gewicht ist Quatsch. Ich sage, Gewicht äh, frisst ungefähr 16 Prozent deiner Leistung. Also der ist nicht zu vernachlässigen, aber im Vergleich zu einer Aerodynamik, der 75 Prozent nimmt, ähm, ist das wirklich untergeordnet. Ähm, auf dem Flachen ist es wirklich unwichtig. Also wenn man wirklich flach äh, fährt, ähm, äh, sagen wir die Beschleunigung, Beschleunigung des, des Gewichts äh, ist wirklich vernachlä vernachlässigbar. Sogar die Beschleunigung der rotierenden Masse, also die Laufräder, ist vernachlässigbar. Das können wir aussagen. Ähm, Interessanterweise vielleicht ganz kurz dazu zu den Laufrädern. Wenn man Laufräder beschleunigt, äh, geht diese Energie nicht weg. Der, der bleibt in, das ist wie eine, eine, eine wie sagt man, eine. Geschlossenes ein, System? Ja, eine, eine Flywheel, so eine. Schwungrad. Eine Schwungrad, ja. Mhm. Es geht nur, es wird nur vernichtet, wenn man bremst. Das ist sehr wichtig. Das haben wir auch mehrmals messen können. Das ist auch klar, wenn man ein bisschen diesen System mathematisch untersucht, wird das relativ klar. Aber, zurück zum Thema allgemeinen Gewicht. Ja, der Gewicht ist wirklich ähm, relativ ungewichtig, unwichtig. Und wir sehen zum Beispiel für einen äh, Pro-Athlete, ähm, der Gewicht wird nur wichtiger als die Aerodynamik ähm, bei einer Durchschnittssteigung bei ungefähr 7 bis 8 Prozent. Ähm, und das ist eine Durchschnittssteigung. Ja. Das heißt, also der Gesamtetappe hat diesen Durchschnittssteigung nicht. Das heißt, eigentlich ist man schneller, immer schneller mit einem Aero-Setup. Es ist vielleicht nur entscheidend, wenn es eine Bergankunft ist und die letzten Teile des Bergankunfts, sagen wir, mehr als sieben Prozent hat. Dann vielleicht könnte man ähm, darüber nachdenken, tausche ich den Fahrrad unten oder fahre ich vielleicht doch den ganzen Tag lang eine etwas leichtere Setup, vielleicht äh, mit ein bisschen Kompromisse auf das Aerodynamik. Ähm, aber trotzdem sehen wir in, würde ich sagen, über 95 Prozent die Fälle ist man immer schneller mit einem Voll-Aero-Setup. Und das ist nicht, weil ich Aerodynamiker bin oder Aerodynamik verkaufe als äh, Laufradhersteller oder, oder Consultant. Äh, es sind nur die Gesetze des Physiks. Und, ähm, mhm. das kann jedes sich eigentlich ausrechnen. Und besser, ähm, das kann jedes sich selber, also jedes selber messen auf die Straße. Also, du hast, also ihr habt das auch gemacht. Äh, man kann wirklich äh, auf einer gewissen Strecke eine Full Lightweight, aber wenige aerodynamische Setup fahren und dann auf das gleiche Strecke eine Aero-Setup fahren. Und man sieht, man ist einfach schneller, zeitlich, ähm, mit einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit, ähm, auch mit, also immer mit einem Aero-Setup. Diese
1: 7-8% Steigerung, die du gerade so als, als Turning Point genannt hast, ähm, die kommen, nehme ich mal an, daher, dass ihr davon ausgeht, dass ein, ein gut trainierter Profi, um die 20, 22 km/h fährt bei so einer Steigung. Das gilt ja aber wahrscheinlich dann bei einem jedermann, der dort vielleicht nur 12 km/h fährt, würde ja wahrscheinlich dieser Turning Point schon früher liegen, möglicherweise
2: bei 4 oder 5 Prozent. Oder sehe ich das falsch? Nein, nee, das ist genau richtig. Ja, sorry, das ist äh, sehr wichtig zu erwähnen. Also, das war wirklich eine Zahl für die Profis. Hm. Ähm, also das gleiche Zahl für einen normalen Amateur ähm, liegt bei ungefähr 4,5 Prozent. Aber hm. trotzdem, also, vier, also eine Strecke mit ein Durchschnitt von 4,5% Steigung gibt es nicht, außer dass man macht ein ähm, Bergzeitfahren oder ein Bergtour mhm. mit Bergankunft. Aber wenn man wieder zurück zum Startpunkt kommt, also auch wenn ich 200 Kilometer mit, ähm, ähm, mit 4000 Höhenmeter mache, habe ich eine ein Durchschnittsteigung von 2%. Prozent. Also wäre man schneller mit dem äh, Aero-Setup. Das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Konkreter
0: Fall, Ötztaler Radmarathon, über 200 Kilometer, vier Pässe, ähm, Steigungen, die oft eher im zweistelligen Bereich sind, ähm, wenn es berghoch geht. Was würdest du da jemandem raten? Eher das das Aero Setup oder das Lightweight, also das, das äh,
2: Gewichtsoptimierte Setup oder eine Mischung aus beidem? Nein, voll, voll Aero Setup. Genau diesen Fall okay. Ötztaler, haben wir berechnet, weil wir machen auch viele ähm, äh, Strategieberechnungen für Teams oder Fahrer. Ähm, wir haben ein paar sehr äh, leistungsvolle Werkzeuge hierbei zu sein, um das zu tun. Ähm, ja, genau die zwei Fälle: das Östtaler Radmarathon und die Tortur. Tortur. Platinum ähm, in der Schweiz ähm, haben wir ausberechnet, auch mit bestimmten Athleten haben alle ihre Bestzeiten dann mit einem Voll-Aero-Rennrad ähm, gezielt. Und äh, die waren auch also nicht nur Sekunden schneller, also einfach so in mehrere Dutzende Minuten schneller über die ganze Strecke. Mhm.
1: Aber das, das simuliert er ja vorher wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, oder ich stelle mir die Frage, funktioniert das in der Praxis wirklich so? Denn ich habe ja in den Abfahrten, da habe ich vielleicht sieben Prozent Gefälle und das ist aerodynamisch total super, aber ich muss ja auch bremsen, weil Kurven kommen und kann dort die Aerodynamik gar nicht voll ausspielen. Funktioniert das trotzdem, trotz der
2: Kurven und der... Der Bremsvorgänge, die ich machen muss? Ja, ja, absolut. Also ähm, wenn wir Simulationen machen, äh, besonders sagen wir mit den Athleten, die diesen äh, Strecken bereits absolviert haben, also diesen Rennen, ähm, dann liefern uns die Daten von den äh, vorherigen Jahren. Und wir können wirklich diesen Simulationen ähm, wiederholen, aber basieren auf die echten Daten. Und selbst nicht bei den Abfahrten, dann ähm, äh, wir, ähm, wir respektieren die Kurvengeschwindigkeiten, die maximale G-Kurven, äh, G-Kräfte, äh, die, die, die sie zeugen, äh, erzeugen durch diesen Kurven. Also das sind durchaus sehr, sehr realistische mhm. ähm, äh, Simulationen. Aber wo man am meisten gewinnt, äh, ist, sind tatsächlich auf die flache, flachere Strecken und auch auf die Anstiegen, weil die Anstiegen sind äh, nicht immer im zweistelligen Bereich. Klar. Man hat eine Buße, wenn es eine 10% oder 12% Steigung ist. Man schleppt einfach etwas mehr Gewicht mit, man ist etwas langsamer. Aber man gewinnt diesen Zeit wieder auf, auf die Abfahrten auch, weil man erreicht schnelle, höhere Geschwindigkeiten. Man muss da, dafür auch harte Bremsen. Man, man ist auch bei den Abfahrten schneller, aber hauptsächlich dann auf die flache oder rollende Teile des Streckes.
1: Also, sprich, äh, jemand wie ich, der ich wohne in Frankfurt am Main, habe den Taunus vor der Tür, fahr zwar dann auch öfter mal meine 1500, 2000 Höhenmeter, aber du würdest mir immer zu einem
2: Kauf eines Aerorades raten als zu einem äh, Leichtgewichtrad. Absolut, absolut. Und wir haben auch das bezüglich unserer Laufrede auch mehrmals berechnet. Ähm, wir sehen. Also wir verkaufen auch etwas flachere Felgen, aber wir sehen, dass der schnellste Setup ist eigentlich immer mit unseren 62 Millimeter tiefer Felgen. Ähm, auch wenn es etwas schwerer ist, ähm, weil es bietet einfach diesen perfekten Kompromiss für, für maximale Geschwindigkeit, aber auch Fürs Handling, also die die werden schon danach eine gewisse Zeit schwierige zu handeln, Arbeiten, Abfahrten bei höheren Geschwindigkeiten. Das ist das muss man auch mitberechnen. Ähm, aber ins Großen und Ganzen ist man eigentlich immer am schnellsten auf einem Tortur oder einer Öztale mit zwei, also sagen wir mit 60 mm tiefen gute Aerofelder. Und das ist glaube ich für für viele ähm, schon schwierig zu zu verstehen, aber ist tatsächlich der
0: Fall. Mhm. Wenn wir jetzt uns mal den, den Otto-Normal-Rennradfahrer vorstellen, der sagt, okay, Aerodynamik hat mich überzeugt, ich will mich da irgendwie verbessern. Gibt es da einen äh, ja, Tipps, die du sagen würdest, so ein Ranking in den Maßnahmen, wo sollte man da anfangen und was ist quasi die Königsklasse der äh, Optimierung?
2: Ja, absolut. Also als Laufradhersteller ähm, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, sofort Laufräde kaufen, weil ähm, die sind schon wichtig für die Aerodynamik, aber schlussendlich, also ihr äh, als Athlet, euer Körper ist der größte Widerstand. Also ja, also 75, wenn man schneller ist, sogar 80 Prozent, ähm, ist euer Körper, ähm, was den Widerstand bringt. Also mhm. der erste Optimierungspotenzial ist immer, was trägt, wie, welche... also allerersten, welche Position fahre ich? Fahre ich den ganzen Tag auf den Oberlenke in der Kaffeeposition rum ähm, oder ähm, möchte ich vielleicht doch äh, etwas flacher auf den Oberlenke legen oder sogar unten auf den Unterlenke? Ähm, die Sachen kosten gar nichts und damit wird man äh, deutlich, deutlich schneller. Also mhm. ähm, erstens auf die Position zu achten, was man fährt. Ähm, dann zweitens kann man schauen, was was, was äh, ziehe ich an? Habe ich eine so übelgröße, äh, flattende Trikot äh, oder kann ich etwas ähm, schlicht, also schlankeres, äh, engeres anziehen? Kann ich sogar etwas kaufen, was aerodynamisch optimiert wurde? Ähm, mhm. Und dann, das geht zum Helm und so weiter. Also wirklich, ersten drei Ranking-Points sind Nummer eins, äh, Position. Mhm. Dann Nummer zwei, äh, Bekleidung. Uh, und dann Nummer drei, dann kommen wir in den Bereich, wo man argumentieren kann, vielleicht Laufrede, vielleicht Helm, ähm, ein, ein Gesamtrahmen, ähm, mhm. die machen alle sehr viel aus, aber sind dann ein untergeordneter Bereich im Vergleich zu diesen anderen äh, größeren Parametern. Und sind natürlich auch teurer, also es ist ja auch eine Kostenfrage. Absolut. Und das finde ich auch ganz gut bei deinen Berichten. Ähm, das war immer diesen äh, Watt pro Euro-Faktor, hm. finde ich auch, ja. ähm, auch ganz wichtig. Ähm, aber mhm. klar, das, 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 äh, das Styling-Faktor, also das, das äh, Leidenschaft zum Radsport, äh, geht auch zum Equipment. Ähm, und es ist klar, eine, eine schöne, schöne Rennrad äh, oder, oder, oder tiefere Felgen, die sehen auch cool aus. Also es ist auch eine. Ähm, auch eine Überlegung, aber klar, wenn wir sprechen nur von Performance, ähm, ja und Watt pro Euro, dann äh, kann man erstmal äh, ein bisschen Yoga machen, um in mhm. den tieferen Positionen zu kommen.
1: Du hast gerade schon Styling angesprochen. Inwiefern können so ganz kleine Details? Wie wichtig sind die wirklich? Zum Beispiel, dass ich die meine Schaltzüge möglichst kurz halte, so dass ich natürlich den Lenker noch schlagen kann, aber dass sowas nicht, nicht rumflattert. Ich habe das früher bei mir immer bei meinem Rad, was ich fürs Zeitfahren genutzt habe, wirklich immer ganz penibel, möglichst so kurz wie möglich, einfach nur auch für den Kopf, um zu wissen, das ist so optimal, wie es nur geht. Aber wie viel, wie viel spare ich dadurch wirklich, wenn ich auf, auf solche Kleinigkeiten achte?
2: Ja, also ich kann es dir wirklich konkret sagen. Also wir machen sehr viel ähm, Fahrradoptimierung auf andere Marken. Äh, es kommen auch noch diesen Jahr, Zwei Fahrräder, die zusammen mit uns entwickelt worden sind. Das Thema integrierte Schaltzüge, das sind drei Watt bei 45 km/h. Also bei 35 sind das eineinhalb Watt. Das sind nicht viel, aber wenn man überall auf dem Fahrrad schaut und hier 1,5 Watt und da 1,5 Watt und hier ein besseres Profil und da und da, dann kann man locker dann auf äh, ja, 15, 20 Watt kommen ähm, mhm. zwischen einem optimiertes Fahrrad und ein nicht optimiertes Fahrrad. Mhm. Ähm, kor Korrigiere mich gerne, 15 bis
1: 20 Watt sind in etwa 1 kmh, nehme ich an, oder? Äh,
2: Abhängig von welcher Geschwindigkeit. Abhängen, ab ich, von ich sag von jetzt mal Leistung.
1: 40 km/h bei einem, bei einem Zeitfahren.
2: Jetzt ja, ist ja, sicher. Das könnte gut, ganz gut auf 1 kmh ausrechnen, ja. ja. Wenn Wir haben jetzt
0: ja den Fall, dass in letzter Zeit Aerodynamik schon auch äh, in, in vieler Munde ist. Und es wird immer relevanter, immer mehr Hersteller erkennen auch das Potenzial von Aerodynamik. Und man findet auch immer wieder mehr Produkte, die aerodynamisch sind. Oder, oder die von sich behaupten, aerodynamisch zu sein vielmehr. Hat man da als, als ähm, ich meine, wir versuchen jetzt natürlich Tests zu machen und sowas zu überprüfen, aber es gibt natürlich viel mehr Produkte am Markt, als wir jetzt auch testen können. Also wie hat man als ähm, Otto-Normalverbraucher die Chance eigentlich zu überprüfen, was bringt mir das wirklich und ähm,
2: hält der Hersteller eigentlich da auch ein Versprechen
0: oder steht da nur Ero drauf, weil sie es verkauft?
2: Ja, ich muss sagen, für mich äh, und für mein Team, ähm, die richtig Mühe machen als aerodynamische Spezialisten, um Verbesserungen zu bringen, äh, zu dem Fahrrad macht, ist das schon frustrierend manchmal zu sehen. Es gibt sehr viele Marken, die schreiben, ja, Aero, Aero this, Aero that, aber das ist gar nicht Aero und hat überhaupt keine Aero optimierung Und wir testen solche Sachen im Windkanal und das ist wirklich Müll, ähm, in was Aero angeht. Also ich würde sagen, ja, die vertrauen nur die Marken, die wirklich was publizieren. Also die zeigen, was sie für Aerodynamikoptimierung gemacht haben. Was sind diese Features, die, die sie behaupten, aerodynamisch zu sein? Wie haben sie dann getestet? Haben sie Windkanalergebnisse? Haben sie Bahntests durchgeführt? Liefen sie die diesen Ergebnissen? Das ist für mich sehr wichtig. Weil die, die, die einfach schreiben, das ist Aero, äh, das ist nichts die mhm. müssen Ergebnisse liefern und deshalb sagen wir unsere Angehensweise bei Swissair ist wirklich sehr transparent zu sein, wirklich unsere Daten zu publizieren, ähm, auch wie äh, mit euch, äh, mit den Medien auch ähm, mitzuarbeiten, dass ihr dann auch unabhängig von uns Tests äh, machen könnt und äh, ähm, weil sonst wird das sehr verwirrend für den Endverbraucher. Aber der Gute dabei: Es kommt ähm, in die Zukunft auch von uns, ähm, also on Bike Aero Messgeräten äh, und dann platzt diesen Blase. Also die, die behaupten, was Aero zu haben, aber was nicht Aero ist, wird dann messbar ähm, mhm. und dann können sich die ja die Endkonsumenten sich selber überzeugen, ähm, was wirklich aerodynamisch ist und was nicht und dann baut sich auch die Vertrauen auf die Marken, die richtig dann in dem Bereich investieren und da, da muss ich auch dazu sagen, das ist, das ist eine teure Investition für die Marken, die das richtig machen ähm, und es ist auch nicht gerechtfertigt, dass die anderen, die gar keine Investition machen, sagen, dass es Aero ist, aber trotzdem ähm, äh, die teuren Preise verlangen und ähm, mhm. ja, das ist dann Absockerei
0: schlussendlich. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gerade gesagt, Geräte, mit denen das jeder dann auch selbst überprüfen kann. Kannst du da das nochmal erläutern? Also was ja. das genau auf sich ja, hat?
2: sicher. Also ähm, ich habe ein Gerät in meiner Hand hier. Ähm, das nennt man unser CDA-Messgerät. Ähm, mhm. ähm, das besteht aus... Das, für die,
0: wir sind ja äh, als Podcast für die Hörer etwas schwierig. Das sieht jetzt aus wie ein... Äh, ein, ein äh, Stecker für die Steckdose, wo eine Seite etwas zu lang geraten ist, ähm, um das mal, dass die, dass die Zuhörer äh, und Zuhörerinnen jetzt wenigstens ein ungefähres Bild
2: vor Augen haben. Und, und vielleicht, äh, um, um ein eine Beispiel zu geben, das haben wir, also die Technologien, haben wir auch ähm, aus dem Formel 1. Also auf mhm. jede Nase, jedes Formel 1-Wagen sieht man genau so ein Gerät. Das sind zwei, sogar manchmal drei, ähm, Sonden. Ähm, eins ist ein, ähm, äh, eine, äh, äh, Staudrucksonde. Ich such mal den, den Begriff auf, auf Deutsch, also Pitot-static Probe. Und der andere ist eine Gearsonde, eine Yaw Probe. Ähm, und hierbei können wir den Windgeschwindigkeit messen und auch den Windwinkel. Ähm, dann zusammen koppen wir mit den ähm, Leistungsmessern, also man braucht einen Powermeter auf dem Fahrrad, äh, den Geschwindigkeitssensor, wir brauchen auch den Bodengeschwindigkeit, wir haben auch GPS drin, aber der Bodengeschwindigkeit ist viel genauer. Ähm, und auch mit sämtlichen anderen Sensoren könnten wir eigentlich alle Kräfte, die im Spiel sind, ähm, berechnen, ähm, außer der aerodynamischen Kraft. Aber was übrig ist, ist der aerodynamischen äh, Widerstandskomponente. Ähm, und wir könnten mit diesem Gerät ähm, mittlerweile äh, fast so genau wie ein Windkanal messen, aber dafür mhm. auf die Straße äh, unter realer Bedingungen, unter alle Bedingungen, inklusive Windeinflüsse. Ähm, und das wird an der Front des Fahrrads montiert und, und dann fährt man eine definierte
0: Strecke und...
2: Genau, also man montiert das vorne auf dem, äh, vorne auf dem Fahrrad. Äh, wenn man zum Beispiel, äh, für die, die Bilder suchen wollen, geht man einfach auf Swissside Instagram äh, oder auf Swissside Webseite. Ihr, ihr findet dann Bilder von, dem, äh, von, von diesem Gerät. Äh, ja, das montiert sich vorne auf dem Fahrrad, man fährt rum äh, und wir können dann äh, wirklich ganz gut auch live äh, die Luftwiderstandswerte zeigen. Äh, und dann kann man wirklich zum, zum Beispiel Helm A, Helm B Testen und man sieht dann sofort, was ich schnelle. Ich finde es interessant, denn ich habe das vor, ich
1: glaube, es war vor sechs Jahren, ähm, beim Giro d'Italia hat das Rigoberto Uran in der Vorbereitung eingesetzt. Der ist den Zeitfahrkurs halt im März schon abgefahren und hatte genau so eine, so eine Sonde an seinem Rad und hat dann beim Giro ein bisschen überraschendes Zeitfahren gewonnen. Und da habe ich damals gedacht, ja, das ist doch, kann doch nur ein Marketing-Gag sein. Aber jetzt, wo du das so erklärst. Also kommt mir das wieder so in den Sinn und macht für mich, macht für mich auch Sinn, dass man ja. sowas dann vor, wahrscheinlich dann getestet hat damals schon, weil es war auch ein bisschen hügelig und wahrscheinlich wollte man auch wissen, welche Laufräder, welchen Rahmen nimmt man, ähm, hat man das wahrscheinlich genau dann rausgefunden, schon äh, im
2: Vornherein. Kann, kann gut sein, also das ist keine neue Technologie, das ist ziemlich komplex umzusetzen auf eine ausreichende Präzision auf dem Fahrrad, ähm, aber das kann man und ähm, ja dann dann kann man wirklich alles messen also mit unserem Gerät können wir sehr präzise äh, der Luftwiderstand messen von verschiedenen konfigurationen ob ich aerolaufräder habe oder, oder einen Aeroanzug oder verschiedene helme und äh, besonders fürs zeitfahren ähm, ist das sehr wichtig weil man kann nicht pauschal sagen welcher Helm zum beispiel am besten ist das ist immer ein zusammenspiel mit dem kopfhaltung mit dem anzug mit der körperform. Von den bestimmten Athleten. Und ähm, ich kam auch letzte Woche, in den letzten zwei Wochen waren wir insgesamt sechs Tage im Windkanal, haben wir sämtliche Athleten optimiert ähm, und äh, dabei war viele Helmtests. Und ähm, es gibt immer Unterschiede, welcher Helm für welcher Athlet am besten ist. Und deshalb kann man das nur im Windkanal messen, aber Windkanal ist ja nicht äh, zugänglich für, für für jeden Athleten und des, deshalb war es für uns als Aerodynamikdienstleister und Aerodynamikfirma das Ziel ein Gerät zu bringen der ermöglicht ähm, jedermann äh, Aerodynamikmessungen äh, auf die Straße durchzuführen und deshalb nennen wir unsere Geräte äh, das Windtunnel for the Road ähm, und ähm, ja da bemühen wir uns und wir bringen das in die nächste Zeit zum Endkonsument das heißt, wenn, ist ich, wenn, da? ich, wenn, ich, wenn ja, ich jetzt einen Zeitfahrer äh,
1: kaufe, ohne mich in einen Windkanal danach zu begeben, kaufe ich also gewissermaßen die Katze im Sack?
2: Absolut. Und das hm. ist wirklich äh, krass. Also mit unseren Profiathleten, also bei seit besonders im Triathlon-Bereich, äh, haben wir äh, über ein Dutzend Profi-Triathleten, die wir äh, unterstützen, darunter alle Weltmeister, also alle nicht, nicht der Jan Frodenow, aber ähm, die, äh, der Patrick Lange, zweimal Weltmeister, die Anna Haug, aktuelle Weltmeister, die Daniela Rief, äh, mehrmals Weltmeister. Und ähm, die tragen alle unterschiedliche Helme. Ähm, äh, und es ist wirklich sehr abhängig von... Ihre Kopfhaltung und Ihre Anzug sogar ähm, und Ihre Körperform. Ähm, ja, also das ist wirklich schwierig. Und das Ziel wäre zum Beispiel solchen Geräten auch an den Händler zu verkaufen. Und dann, wenn man zum Händler geht, kann der Händler sagen, hey, ich baue das vorne auf dein Fahrrad, fahr mal jetzt die zwei Kilometer runter hin und zurück ein paar Mal, tauschen wir den Helm, mach mal nochmals. Und dann ziehen wir basierend auf Zahlen, was für dich am schnellsten ist. Und das wird dann mhm. einen großen Mehrwert auch für den Händler sein.
0: Klingt gut. Wie viele, äh, wer ist da so die Zielgruppe? Wer interessiert sich dann am ehesten für so ein Gerät oder die Nutzung und die Erkenntnisse äh, mithilfe so eines Gerätes?
2: Äh, ich glaube, die Zielgruppe ist genau dasselbe für die, die eine Leistungsmesse kaufen. Ähm, weil das sind die, die... Ihre Performance äh, wichtig ist und die ihre Performance optimieren wollen. Ähm, mhm. Und wie wir gesagt, 75 Prozent von dieser Performance wird von der aerodynamischen Luftwiderstand ähm, äh, gefressen. Also der, der das nicht misst oder nicht beachtet, ähm, wird nicht schneller. Ähm, mhm. Also deshalb finde ich es für diese Zielgruppe genau gleich, ob ob Rennradfahrer oder Zeitfahrer oder Triathlet ähm, eigentlich alle und dann selbstverständlich für die die Power Users würde ich sagen so die die Bahnmessungen machen oder ähm, oder äh, äh, Trainer oder Hände mhm. zum Beispiel ähm,
0: mhm. ja. kannst du schon sagen in was für einem Preisbereich man mit so einem Gerät ungefähr ist oder ja. habt
1: ihr
2: das noch nicht festgelegt na ja, also das ist schon wir haben Ziele also selbstverständlich sagen wir als Swissite, wir sind Entwickler, wir sind nicht Experten in Massenproduktion, also auf diesem Projekt arbeiten wir jetzt mit einem sehr starken Partner und das wird dann selbstverständlich abhängig von denen, wo der Endpreispunkt liegt, aber für mich ich sehe der Preispunkt auf einem ungefähr gleichen Niveau wie eine gute Leistungsmesse also das wäre so knapp unter die 1000 Euro Bereich für so ein Gerät, also der wird nicht Günstig sein, aber das mhm. ist auch ein hochkomplexes Technologie. Haben wir entwickeln seit fünf Jahren auf dem Gerät eigentlich. Ähm, erstens für unser FE-Zweck, aber als wir dann gesehen haben, dass viele Leute wollen sowas haben, dann äh, kam die Frage: Ja, können wir das kommerzialisieren? Und äh, ja, diesen Schritt nehmen mhm. wir jetzt. Gehen wir mal zu den Laufrädern.
0: Die haben, wir haben ja schon ein paar Mal über Laufräder gesprochen, jetzt auch in dem Kontext. Ähm für den Segeleffekt und auch für die Reduzierung des ähm, Luftwiderstands von vorne, der, der Angriffsfläche quasi. Ähm, ihr habt jetzt neue Laufräder auf den Markt gebracht, die Hadron Quadrat oder Square, oder wie man es äh, ausdrücken will. Was ist da jetzt der, äh,
2: die Neuheit dran? Ja, das, das war ein richtig cooles Projekt. Also das war, ähm, äh, das Ziel war, äh, es gibt den Trend für breitere Reifen ähm, mhm. und unsere ursprüngliche Hadron Ultimate Laufräder hatten eine 17 Millimeter in den Maulbreite. Also wir wollten breiter werden. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, welche Breite ist optimal? Also optimal für das Rollwiderstand, optimal für die Aerodynamik ähm, zusammen, weil es ist nicht nur eins oder der andere. Also es gibt die, die Leistungen, ähm, die Verluste, die summieren sich und Rollwiderstand plus ähm, Aeroleistungen sind, sind zusammen und wir haben da viele Tests gemacht und ähm, auch selbstständig auch im CFD, auch sogar auf die Straße mit Prototypen ähm, mhm. und wir sind dann auf eine 20 Millimeter Innenmaulbreite gekommen als optimal für für alles. Ähm, und das ist basierend auf 25 Millimeter Reifen bis 28 Millimeter Reifen. Ähm, und äh, also das ist das erste große Fortschritt, also erste Schritt sozusagen, so eine breitere Felge für, für, um um diesen, weil wir haben eine reduzierte Rollwiderstand mit ähm, breitere. Und ähm, äh, das, das weiß man schon. Ich glaube, viele haben Tests äh, gemacht, um das zu beweisen. Und das stimmt auch. Ähm, und wir wollten selbstverständlich dann davon profitieren. Aber wir wollten dann auch keinen großen aero ähm, haben. Aber wir haben dadurch eigentlich herausfahren können, ähm, dass wir sogar den Luftwiderstand reduzieren können. Ähm, und das war für mich erstmal auch als Aerodynamik überraschend. Aber als wir tief und tief in die Entwicklung äh, reingingen, ähm, war das dann klar, dass es das möglich war. Also wir könnten sogar von frontal ähm, trotz höheren Frontalfläche eine eine weniger Widerstand haben, weil wir haben einfach einen ein aerodynamischen Form, weil der Reifen ist viel bündiger zum, zum Felgenprofil. Ähm, und dann noch ein sehr großer Schritt ist wir sprechen immer vom also wir haben auch vorhin diesen Podcast über äh, dass der Athlet der Großteil von den Widerstand ist. Ähm, und wir sagen, wenn wir Laufrede entwickeln, es geht nicht um die schnellsten Laufrede zu entwickeln, es ist um das schnellste System zu entwickeln und was brauchen wir von den Laufrede, um diesen System zu unterstützen und hauptsächlich damit der Fahrer in seinen Aero-Positionen so häufig wie möglich ähm, ungestört bleiben kann. Und das Thema Handling ist dafür extrem wichtig. Ähm, und äh, wir wollten weiterhin das Handling, weil das Problem immer mit, mit tieferen Felgen ist, das Handling kann bei windiger Bedingungen tricky werden. Ähm, mhm. und das, das, das heißt
0: Seitenwind drückt gegen die hohe Felge, dadurch wird es un, 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 unstabil und man, man richtet sich auf und Ge genau, so verlässt man,
2: die Aeroposition. Ganz genau. Oder das wird sogar gefährlich, weil man wir von auf die andere Straßenseite geblasen äh, und mhm. ähm, das macht auch keinen Spaß. Also wir müssen auch davon klar sein, Radfahren für viele von uns, es geht um Spaß, nicht nur um Performance. Und ja, wenn ich mal so ein großes Rad tue und es windig ist und da habe ich einfach äh, kein Confidence auf mein, mein Vorderrad und ich habe immer ein bisschen Angst dabei, dann ja, das verderbt die, die Erfahrung. Also wir wollten einen großen Schritt in Sachen Handling machen und das haben wir erzielt mit der neuen Laufräde, auch dank der breiteren, Reifen, also die breitere Innenmaulweite. Ähm, wir haben diesen Lenkmoment. Das ist, ähm, was man spürt in den Händen beim Zeitenwind. Wir haben eine Zahl, äh, wobei wir diese Charakteristik auch äh, quantifizieren können. Und wir nennen das das Lenkmoment. Ähm, wir haben das Lenkmoment-Charakteristik um 26 Prozent reduzieren können für das gleiche Felgentief. Und das ist ein Riesenschritt. Ähm, und das spürt man beim Fahren ähm, und äh, für uns, wir glauben, das ist eine sehr, sehr große Hilfe und ein großer Leistungsschritt für die äh, für die Endkonsumenten. Ähm. Jetzt
0: eine Frage nochmal, so Laufradtechnik, wenn ich mir das vorstelle, ähm, hohe Felgen ähm, kriegt man bei jedem Hersteller, kriegt man auch als Felge einzeln, kann man sich aus, aus China von irgendwelchen No-Name-Produkten natürlich äh, ähm, auch schicken lassen. Was macht da genau die Aerodynamik aus? Und ähm, wir hatten, als wir über den Laufradtest auch mal einmal gesprochen haben, hast du gesagt, es kommt wirklich auf Zehntel Millimeter an vom äh, Shape der Felgen. Ja, das, also das finde ich ist wirklich, wirklich genau. beeindruckend.
2: Also, also Eigentlich aus also weniger als Zehntel Millimeter. Ähm, mhm. Und ähm, ja, wir haben, es ist tatsächlich so, ähm, es geht um die Steuerung von wo der, also wie lang der Luftstrom sich anhängt an, an diesen mhm. Form ähm, und wie, besonders beim Laufrad, wie verteilt sich die Kräfte auf die vordere Hälfte und die hintere Hälfte, da, damit es immer ausgeglichen bleibt. Ähm, und da eine, eine Rennradfelge, also ein Fahrradfelge, ist eigentlich sehr ausfordernd, weil auf einer Seite, auf der vorderen Hälfte, ist die Felge eigentlich der hintere Kante von diesem Profil. Aber auf der hinteren Seite ähm, ist diese Felge der vordere Kante von diesem Profil. Also wir brauchen eine Profil, der funktioniert als Leading Edge und Trailing Edge sozusagen. Ähm, und, und dann alles dazwischen. Ähm, und äh, ja, wir haben eine, ja, sehr, ähm, hohe Entwicklungsmethode, der basiert sich in, im CFD und wir bei hohen Laufradentwicklungen machen wir mehrere Hundert Iterationen vom Shape, bis dass wir die richtige Shape finden. Und wir setzen uns Ziele, also welche sind unsere Entwicklungsziele, zum Beispiel in diesem Fall die 6, 26%, Prozent, eigentlich war unser Ziel 25% Prozent Reduktion des Lenkmoment. und dann entwickeln wir uns in diese Richtung. Und, und ja, Schlussendlich, es geht wirklich um kleine Zentelmillimeter Unterschiede auf die Felgenprofil. Ähm, und ich glaube, dass das, also ich, ich weiß, das kann man auch spüren, wenn man fährt zwischen einer gut entwickelten Aerofelge und einer irgendwelche No-Name-Felge, wo man weiß, das wurde nur einfach eingekauft. Ähm, mhm. ja. Jetzt haben wir viel auch über den
0: Luftwiderstand, den frontalen Luftwiderstand gesprochen. Ihr habt jetzt bei den neuen Laufrädern den Rotationswiderstand als neuen Aspekt reingebracht. Was hat es damit auf sich? Was ist damit gemeint?
2: Ja, genau. Also ähm, es gibt nicht nur so, sozusagen diesen translatorischen Luftwiderstand, ähm, äh, die Felge rotiert sich auch. Ähm, und äh, auch ohne Wind kann man, äh, kann man denken, auch ohne die Lagerreibung, wenn man eine Felge auf Geschwindigkeit bringen würde, es würde sich verlangsamen. Und das, das kommt sich durch den Rotationswiderstand. Und ähm, eigentlich hat man diesen zwei Komponenten, wenn man fährt. Ähm, und dann zusammen mit unserem Partner DT-Swiss haben wir auch eine Speichenentwicklung äh, gemacht, um eine Speicher noch aerodynamischer zu machen. Und daraus kommt diesen neuen AeroLite 2 Speicher von DT Swiss, die in, die, in unseren neuen Laufräder äh, verwendet wird, ähm, der von 0,9 auf 0,7 Millimeter Dicke runtergepresst ist mit einem neuen ähm, äh, Prozess. Äh, und das hat tatsächlich äh, der Rotationswiderstand äh, deutlich reduzieren können. Es
0: ist ja, äh, viele, viele Rennradfahrer sind ja noch auf ähm, Felgenbremsen unterwegs. Die neuen Laufräder von euch gibt es nur für Disc. Ist das auch die Zukunft oder also ist das auch für den Laufradbau ähm, eine andere oder eine, eine größere Chance, wenn man nicht mehr, wir haben auch eben eingangs mal über die delaminierten Felgen gesprochen, also wenn das Thema weg ist, ist das, ist das entwicklungstechnisch, und fertigungstechnisch ähm, und auch aus aerodynamischer Sicht eben noch mal einen Schritt nach vorne?
2: Ja, also ähm, man hat am Anfang mit Scheibenbremsen reden kleinen Rückschritt gemacht, weil einfach mit mehr Speichen und äh, einer größeren Narbe ähm, ähm, hat man etwas mehr Luftwiderstand. Ähm, aber mit die Zeit ähm, kann, kann man sich dann auch weiterhin äh, entwickeln. Und das haben wir wirklich mit diesen neuen Laufräde gesehen. Also wir könnten nicht auf ein 20 mm Innenmaulbreite gehen für ein System, weil die Bremssattel öffnen sich einfach nicht weit genug, um solchen Felgen mhm. ähm, äh, zu erlauben. Ähm, und bei vielen Rahmen auch gibt es in den Gabelkrone Krone vorne ähm, und auch hinten, nicht genügend Platz für, für, für solche Felgen. Also die neuen äh, Serien von, von ähm, Scheibenbremsen, Rede, die rauskommen, die haben viel mehr Platz. Klar, man hat diese Beschränkung von den Bremshatten nicht mehr. Und das hat sich auch diesen Entwicklungs, äh, sagen wir, Tür geöffnet für diese breiteren Felgen. Ähm, und ja, ich habe auch am Anfang erwähnt, wir machen Entwicklungen für viele ähm, andere Marken in, im Rahmen. Und ich kann sagen, wir haben in, in den letzten drei Jahren also über ein Dutzende äh, Räder entwickelt äh, und äh, darunter auch Zeitfahrräder. Und kein einzelner ist mit Felgenbremsen mehr. Also es sind wirklich, der Industrie geht ganz stark Richtung ähm, Scheibenbremsen und deshalb gehen wir da auch in unsere Entwicklung hin. Hm. Wie ist das allgemein jetzt eine
0: Perspektive, ein, ein Ausblick in Sachen Aerodynamik, welches Teil oder welcher Aspekt ist da noch am wenigsten optimiert und was, wo, wo siehst du
2: noch das größte Entwicklungspotenzial? Ja, also es ist schon überraschend zu sehen, wie viel Potenzial es immer noch im Rahmen gibt. Also das Unterschied, das habt ihr auch gebracht in eurer letzten Ausgabe, mhm. das Unterschied zwischen einem guten Aero-Rennrad und einem schlechteren da sprechen wir von über 20 Watt. Das ist, das ist enorm. Und es kann auch durchaus mehr sein. Es gibt für nächstes Jahr bereits neue UTI-Reglement. Es gibt mehr Freiheiten. Man darf also die, die Rennräder, dürfen etwas mehr als äh, mehr aussehen wie Zeitfahrräder, also man dürfen, darf diesen Kompensationsdreiecke äh, mehr ausnutzen. Was das heißt, ist, wir haben einfach mehr Freiheit. Wir dürfen leicht längere Profile verwenden ähm, und wir sehen bereits dadurch ein Entwicklungsprojekt, was wir vor kurzem abgeschlossen haben, ähm, wieder eine große Potenzial. Ähm, also ich sehe viel Potenzial im Rahmen noch auch in die Zukunft, für die, die sowas haben wollen. Weil klar, die, werden, die, die Rahmen werden auch flächiger aussehen. Ähm, ob das visuell gewünscht ist, ähm, muss man auch fragen. Aber wir sehen auch mittlerweile, die Bekleidungshersteller ähm, haben kapiert, wie wichtig das ist. Und wir sehen mehr und mehr Bekleidungshersteller, die machen tatsächlich Aero-Testing ähm, und entwickeln, entwickeln aero äh, Anzüge oder Aero-Trikots ähm, mhm. und so weiter jetzt. Ähm, und wie wir bereits erwähnt haben, das ist das wichtigste Teil, ähm, euer Körper. Ähm, also ich sehe immer noch größere Fortschritte besonders in die zwei Bereichen, die kommen. Mhm. Also siehst du jetzt auch keine Gefahr, dass du äh, innerhalb
0: der nächsten Jahre arbeitslos wirst, weil alles fertig ausoptimiert ist?
2: Nein, nein, ganz und gar nicht. Und ähm, ja, wir sehen immer noch bei jedem, jedem Projekt, den wir starten, nennen wir immer was Neues und können wir immer noch ähm, ja, Potenzial rausholen. Und wir sprechen nicht von den sogenannten Marginal Games. Also es ist nicht ein, zwei Prozent. Also bei einem Projekt, normalerweise holen wir 15 bis 20 Prozent raus. Und ähm, mhm. das ist schon unglaublich. Aber dann ändern sich die Regeln, genau wie jetzt bei den, ähm, den äh, UCI-Rahmenregeln. Und da, da öffnet sich die Fenster äh, oder die Tür für noch mehr Entwicklungspotenzial. Weil du das gerade so sagst, wenn die,
1: die UCI jetzt diese Restriktionen, die es bislang mal gab oder die es ja auch dann weiterhin geben wird, sie werden ja nur gelockert, wenn die komplett aufgehoben werden würden über Nacht, würdest du sagen oder kannst du eine, eine Zahl nennen, um wie viel Prozent ein Fahrrad schneller werden würde, wenn es diese Regeln plötzlich nicht mehr gibt? Oder also kannst du das nur
2: schätzen? Ja, ich, also, ich kann das nur schätzen. Ähm, hm. Man hat einen kleinen Blick bereits äh, darauf von die Triathlon-Szene, also in die Triathlon-Szene müssen die Fahrräder nicht UCI legal sein und wir haben viel mehr Spielräume. Ähm, und da sehen wir dass die schnellsten Zeitfahrräder, auf jeden Fall die Triathlon-Zeitfahrräder sind, ähm, vielleicht nicht im Velodrom, aber auf jeden Fall im Freien, wenn es Wind gibt. Also ich will wirklich diesen Punkt betonen, also Fahrräder sind wirklich wie Segelboote ähm, und man kann den Wind nutzen, um Vortrieb zu erzeugen. Ähm, und das machen wir. Ähm, und man sieht, da in den letzten Jahren ein paar verrückte ähm, Zeitfahrer, also triathlon zeitfahrer designs die rauskommen, das zeigt ein bisschen, was möglich wäre. Also wenn es wirklich so ein komplett leeres freies Blatt wäre, es äh, würde schon, schon Spaß machen. Ähm, mhm. und, aber ich glaube, wir, wir sprechen schon auch von ja, nochmals, vielleicht noch 20 Prozent. Ähm, mhm. Ja. Mhm.
0: Wenn wir uns das angucken, alles wird aerooptimiert, ähm, wird es dann manchmal oder, oder kann es auch zu schnell werden? Also ich, ich habe jetzt nur von meinem geistigen Auge, dass es in den letzten Tagen und Wochen bei den Profirennen auch so schon oft genug gekracht hat und die scheinbar auch so schon wirklich schnell unterwegs sind. Kann das auch zu schnell
2: werden? Ja, ja selbstverständlich. Also das ist eine sehr gute, gute Frage. Ähm das ist, das ist interessant, weil das ist auch immer wieder dieselbe Frage auch im Motorsport, im Formel-1-Bereich. Die versuchen jetzt, die Autos etwas langsamer zu machen, weil, ja, wohin sollte es führen? Es geht auch um Racing. Mhm. Ähm, es sollte nicht nur ein Technikkampf ähm, werden. Ähm, aber ja, das stimmt. Also je schlichter die Fahrräder, ähm, je schneller sie werden. Aber gleichzeitig auch kann man sagen, dass... Wenn die, die 75 Prozent, die bleiben immer weiterhin der Fahrer selber und der verschwindet nicht. Und ich glaube nicht, dass die äh, Arme und beiden, äh, Beine äh, abhaken. Also, ähm, <lacht> ähm, das geht nicht. Also, in dem Sinn, ich glaube, das ist schon noch begrenzt. Naja, wer weiß, mit der Sockenlänge fängt es ja schon an. Na ja. ja, genau.
0: <lacht> Wie ist das? Also, in den letzten Jahren sind hier die Durchschnittsgeschwindigkeiten bei den Profis auch durchaus wieder stark gestiegen. Und böse Zungen reden da dann auch ganz gerne von Doping. Ähm aber was würdest du sagen der leistungszuwachs allein durch aerodynamik in den letzten jahren kann man das irgendwie beziffern und und ist tatsächlich diese verbesserung die wir sehen und die verschnellerung äh, der der rennen sehr stark auch auf aerodynamik zurückzuführen ähm, ihr seid ja selbst auch ihr seid ja selbst auch ähm, in ihr beratet das team ineos wenn ich richtig informiert bin in sachen äh, aerodynamik also ihr
2: seid ja auch nah dran will ich damit sagen genau genau ja also wir haben schon connections wir haben auch in den letzten jahren auch mit team ineos ähm, Zusammengearbeitet. Also, ich glaube, das sind mehrere Themen. Ich glaube, also Aerodynamik, die haben, also klar, nachdem die doping szenen Gott sei Dank, würde ich sagen, zum Großteil verschwunden ist, müssen sie sich auf anderen Bereichen konzentrieren. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, ich habe entschieden, aus der Formel 1 in der Radsportszene zu zu wechseln, weil. Es gibt einfach ein Riesenpotenzial, das ist so unterentwickelt. Und ähm, das haben die Radsportteams auch sicher bemerkt. Und wenn die suchen sicher immer noch nach dem nächsten Ort, wo sie Vorteil, Vorteile holen können. Und wenn das nicht, nicht mehr auf der chemischen Ebene ist, ähm, sondern wieder zurück auf der physikalischen Ebene ist, dann äh, können sie erstmal anfangen mit so gezieltes Training ähm, und dann auch mit ähm, äh, bessere Equipment ausfahren. Ähm, bessere Equipment-Testing. Und ich glaube, das ist, was Team Sky damals den Maßstab gesetzt hat, ist, wie man auf eine richtige Art und Weise trainiert und aus Strategie umsetzt im Rennen, ähm, um das Beste rauszukriegen. Ähm, und äh, es geht dann auch weiter, selbstverständlich jetzt auch mit der ähm, Optimierung vom, vom äh, Material. Und was für mich sehr klar ist, ist das Material in den letzten Jahren, deutlich verbessert worden ist. Es ist immer noch, würde ich sagen, durchschnittlich relativ schlecht. Es ist überhaupt nicht auf das Potenzial, wo ich erwarte, ich hätte, also ich, äh, ich hätte erwartet von den Budgets, was es gibt im Pro Tour, aber es scheint immer noch stark vom, vom Sponsoring äh, verbunden zu sein und die kriegen vielleicht nicht immer die beste Material oder haben nicht immer die beste Materialauswahl. Ähm, aber das verbessert sich sicher Schritt für Schritt. Und ich glaube, diese Aerodynamikverbesserung hat definitiv einen Einfluss und wird auch in die Zukunft einen Einfluss haben. Die, die letzte Frage vielleicht ein bisschen plakativ.
0: Wir haben ähm, ja viele... Rennradfahrer, die... Ich, ich, ich sehe hier parallel gerade bei der Tour de France den Ausreißer des heutigen Tages, der mit wirklich wallendem, langen Haar, der, der äh, Fahrer-Cousin von Total Direct Energy, der hat lange, wallende Haare und bei äh, Hobbyfahrern ähm, haben wir ja immer die Sache dass die auch sich die Beine nicht rasieren. Also äh, rasierte Beine, deine Antwort JP, äh, warum sollte man das aus,
2: allein aus aerodynamischer Sicht machen? Ja, also rasierte Beine bringt tatsächlich was. Also bringt viel. Also bei mir, ich mache jedes Jahr mein... Äh Shave JP's Legs ähm, Trick, wo ich äh, absichtlich so den Chewbacca-Faktor 10 äh, wachsen lässt und dann einen Test in den so also back-to-back äh, mit und ohne Haare. Ähm, Wie viel ist das? Und äh, ich habe letztes Jahr 8 Watt gemessen und dieses Jahr habe ich 11 Watt gemessen bei 45 km. /h. Also das ist schon unglaublich. Also auch der Kollege, der jetzt gerade bei der Tour de
0: France mit dem wallenden Haupthaar fährt, hat er einen aerodynamischen Nachteil?
2: Ja, wahrscheinlich. So abhängig, wie wie viel Haare er hat. Also das mhm. ist interessant. Dass wir haben auch ähm, viele Frauen ähm, im Team ähm, mhm. und das Thema kam immer wieder auf. Konkrete Beispiel: die Laura Philipp. Sie ist eine, die, die schnellste, vielleicht zukünftige Weltmeisterin im ähm, Ironman-Bereich. Ähm, und sie hat so, äh, wie heißen die Dinger, die, die, einen Zopf, einen... einen mhm. ähm, so einen so Pferdeschwanz. So ein Pferdeschwanz, oder? genau. Ähm, und sie kam mit einer großen Schere und hat gesagt, wir messen das. Sag mir, ob ich das wegnehmen muss. Und wir haben das dann wirklich oh. hinten im, 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 äh, im Helm reingesteckt, um, um zu sehen. Und Gott sei Dank war es nicht schlecht, weil äh, das wäre schon schade, das da äh, abzuhaken. Aber, also die Haaren, ähm, die können, also... Wir haben nie riesengroße Unterschiede messen können, also mit einem ein Pferdeschwanz. Aber das mhm. ist nicht so störend. Also ich habe keinen kein riesen, keine Ahnung, also Mob da, da hinten gemessen sozusagen. Aber was noch wichtiger ist in, in, im Thema Haare, ist die Kühlung. Kühlung vom Kopf, Kühlung vom Körper. Und wir mhm. sehen eigentlich, deutliche Vorteile zu holen, wenn man gute Kühlung hat. Und man kühlt sich besser mit einem glatze Das zum Beispiel der Patrick Lange, wie der Thema Triathlon. Der rasiert sich den Kopf vor dem Rennen, weil es eine bessere Kühlung bringt und ihm gefühlt eine bessere Leistung bringt. Und wir glauben tatsächlich, dass es wahr ist. Und es gibt mittlerweile... Ähm, Leute, die kommen mit äh, Core-Temperatur-Messgeräten ähm, raus, die auch im Helm eingesetzt werden und werden wir, wir werden diesen Thema auch ähm, sehr nah verfolgen, weil das ist auch mhm. ein Bereich, wo, wo man auch Leistung holen kann. Ich habe mhm. im
1: Winter 2014, 2015 mal einen Beitrag gesehen, da wurde auch Beine rasieren, dem Arme rasieren gegenübergestellt und dann auch dem, dem Bart, dem, dem Vollbart. Ja. Und da hat man damals gesagt, so Beine rasieren bringt am meisten, Arme rasieren bringt auch noch was und Bart ist eigentlich egal, weil war fast nicht messbar. Und dann hat sich aber wenige Wochen später Bradley Wiggins für seinen Stundenweltrekord seinen Bart abrasiert. Und dann wusste ich nicht mehr... Was, mit, also was hier nun wahr ist, ähm, habt ihr da ja. Erfahrung noch mit dem Bad?
2: Ja, haben wir, haben wir. Ähm, und äh, ja, der Bad bringt tatsächlich nichts, was Aerodynamik angeht, weil der den Bereich ist, ist normalerweise ein Stagnation. Also der, der Luftstrom staubt sich, also hat keine Geschwindigkeit in mhm. dem Bereich. Äh, und aus dem Grund kann man auch kein Luftfilistand erzeugen. Ähm, die Beine äh, auf die andere Seite sind voll angeströmt. Ähm, und, ähm, und äh, auch besonders zeitlich. Ähm, also wir haben gesehen, wir haben das Bad-Ding auch gemacht, ähm, mal mit äh, einem Online-Portal, ähm, bei Gradar, glaube ich, war das damals, ähm, und haben auch nicht äh, gemessen. Ähm, den Abend habe ich auch dieses Jahr selber gemacht, ähm, habe ich auch nicht messen können, äh, tatsächlich, also mit meinen... Also ich meine Arme abrasiert haben, Aber ich habe auch nicht so haarige Arme, nicht so wie meine Beine. Ähm, aber ja, ich glaube, dass mit Bradley Wiggins, das war eher äh, wahrscheinlich erstens psychologisch und zweitens auch eine Kühlungssache. Weil mhm. um diesen Weltrekorde zu entzielen, zum ähm, man kann auch Tricks spielen. Und äh, man will so, so eine niedrige Luftdichte wie möglich, damit man so wenig Luftwiderstand wie möglich hat. Und die zielen das, damit sie die Welle drum aufheizen. Und mhm. die heizen das auf, auf 35, 36 Grad. Aber dafür haben sie auch wenig Kühlung. Ähm, und das spielt auch eine Rolle. Also deshalb, ich glaube, das ist so ein enge Grad, also ein Zusammenspiel. Und ich glaube, das, das, das Badrasieren war eher eine Frage von Kühlung als Aerodynamik.
0: Nicht schlecht. Dann haben wir jetzt in einem sehr interessanten, wie ich fand, äh, Nerd-Talk, würde ich fast äh, sagen, herausgefunden, dass man über die äh, Behaarung des Körpers aerodynamischer wird, sehr stark über die äh, Positionierung auf dem Rad, ähm, dass da schon viel Potenzial ist, dass aber auch im Material unglaublich viel Potenzial steckt und dass das auch noch nicht komplett ausgereift ist. Das heißt, ich... Äh, freue mich, dass wir hoffentlich auch in den nächsten Jahren viel zusammenarbeiten werden. JP, vielen Dank für die Zeit, die du dir ähm, genommen hast. Vielen Dank, Erik, für die ähm, Begleitung und die begleitenden Fragen. Ähm, wir haben aktuell am Kiosk das Heft äh, Roadbike mit, dem, mit der Zusammenfassung des, äh, der ganzen Aerodynamik-Tests, die wir in Kooperation mit Swisside durchgeführt haben. Und auf unserer Webseite findet ihr auch die Links zu den ähm, vorangegangenen Heften, wo wir diese Tests ähm, durchgeführt haben mit Aero-Helme, Vergleichstests im Windkanal, ähm, Rennräder, äh, Aero und Normal. Wir haben gemessen, wie die Unterschiede sind, wie viel schneller ein Aero-Rennrad ist im Vergleich zu einem normalen Rennrad. Wir haben Laufräder getestet, wir haben Trikots getestet. All das findet ihr in den Ausgaben, in unseren letzten Ausgaben. Und äh, wenn ihr Rückmeldungen habt zu unserem äh, Podcast, dann freuen wir uns sehr über euer Feedback an podcast.roadbike.de. Könnt ihr eine E-Mail schreiben oder uns auch auf den äh, sozialen äh, Netzwerken einen Kommentar hinterlassen oder uns da natürlich auch gerne folgen. Nochmal vielen Dank an äh, Suicide an JP für die Zeit, die du dir genommen hast. Sehr gerne. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bleibt uns treu, bleibt dabei. Bis bald und zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike
1: Podcast.